0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Lewis Hamilton consigue su victoria número 95 en Fórmula 1 en un gran premio de Bahrein condicionado por el terrible accidente de Romain Grosjean en la primera vuelta de la carrera. Sean bienvenidos al episodio número 20 de Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Soy Ricardo González y es un placer, ¿eh? sí, es un placer estar aquí un episodio más con ustedes o contigo que me escuchas ahora, a esta hora, en este momento. Qué gusto de verdad eh, que estés aquí en sintonía de Autódromo 1 Podcast. Eh, gente, miren, redes sociales... @autodromo1 estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Además, puedes escuchar Autodromo1 Podcast a través de plataformas digitales como Spotify, Anchor, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma favorita para escuchar podcast. No pasa nada, la que más te guste, ¿sí? Oye, este domingo que pasó, eh, estoy seguro de que la Fórmula 1 no olvidará nunca este aparatoso accidente de Romain Grosjean en la primera curva o en la primera vuelta de la carrera, en la curva 3, mejor dicho, y este gran premio de Bahrein eh, nos dejó un poco asustados, de hecho muy asustados al, al inicio ¿no? con esto que pasó con el piloto de Haas. Lewis Hamilton se anota su victoria Número 95 dentro de la máxima categoría del automovilismo El británico dominó después de que la carrera se suspendiera Durante una hora 20 minutos aproximadamente Por las reparaciones del lugar del impacto del Haas de Grosjean Y aguantó la presencia casi entera de Verstappen El piloto holandés de Red Bull Que no le dejó escaparse del todo hasta 10 vueltas para el final Carlos Sainz completó una sensacional remontada desde la decima quinta posición de la parrilla y acabó quinto. Eh, creo que Sainz pudo, pudo entrar cuarto, ¿no? el tema es que el equipo de McLaren tuvo una, una parada mala al final de la carrera y esto le costó el no poder adelantar a su compañero de equipo, el británico Lando Norris. Miren, la carrera del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 2020, este 2020 que está de locos. Hay que cuidarse, por cierto, ¿eh? mucho. Está el tema de, del virus COVID-19, esta pandemia que está azotando uh, no solamente a Panamá, ¿eh? al mundo entero. ¿eh? Hay que cuidarse mucho, gente. Hay que seguir las indicaciones y las recomendaciones de su institución de salud en donde sea que se encuentren, en el país que estén. Por favor, eh, hagan caso a las recomendaciones sanitarias. Bien, todos los pilotos optaron por salir con los medios, los de color amarillo, menos Carlos Sainz, que salió al ataque con los blandos, y Leclerc, Grosjean y Latifi con neumáticos duros. Precisamente el francés de Haas fue el protagonista de los primeros segundos de la carrera. Grosjean, que arrancaba decimonoveno noveno en la parrilla, adelantó varias posiciones y a la salida de la curva 3, la tragedia estuvo a punto de ocurrir. Afortunadamente, el piloto francés se encuentra bien. ¿eh? Esto hay que decirlo, es importante para todos los que nos gusta, los que nos apasiona la Fórmula 1. El francés abrió su trayectoria para tratar de superar a su compañero Kevin Magnussen, pero ahí estaba el Alfa Tauri de Daniel Kivian. El Haas de Grosjean tocó la delantera izquierda del ruso, y se fue en diagonal contra las protecciones exteriores. Instantes después, una bola de fuego rodeó toda la zona. Todo el auto de Grosjean estaba envuelto en llamas. El monoplaza se partió en dos, imagínense, incendiándose de manera brutal al esparcirse el combustible del depósito y la mitad delantera se incrustó en el guardarriel. y el piloto tardó cerca de 30 segundos en salir del habitáculo. Del habitáculo del monoplaza, ¿no? Entonces, en la mitad de una gran bola de fuego, las imágenes de Grosjean saliendo de entre las llamas simplemente nos dejaron sin aliento, muy impresionados. Era, era algo extraño porque uno se podía sentir feliz, pero a la vez estaba muy asustado. Y milagrosamente, el piloto pudo subirse por su propio pie en el coche médico con quemaduras leves en manos y tobillos. Según el veredicto inicial de los médicos, ojo, ¿eh? pero tuvo que ser evacuado en helicóptero a un hospital cercano para realizar una revisión completa, eh, más a fondo, ¿no? para saber eh, qué, cómo estaba realmente el piloto de Haas. Por delante, Hamilton tuvo una gran salida, al igual que Checo Pérez, que se colocó tercero aprovechando la mala arrancada de Valtteri Botas que cayó al sexto lugar. Carlos Sainz logró escalar al decimosegundo puesto, mientras que Lando Norris se, se tocó ¿no? con otro auto y el, el alerón delantero del McLaren empezó a arrastrarse por toda la pista camino a boxes, donde los 19 pilotos aún en, en, en esa alineación, ¿no? esperando las recuperaciones o las reparaciones, mejor dicho, en la zona del accidente de Grosjean. Esto vino, jugó a favor de Lando Norris porque no se vio afectado tras caer al fondo del pelotón. Lógicamente había salido el auto de seguridad o safety car a pista y pues los autos en una relanzada tenían que salir juntitos, ¿no? Con cero diferencias, de hecho. Bien, dirección de carrera decidió que la resalida de la carrera, por cierto, valga la redundancia, Después de más de una hora y veinte minutos, como habíamos comentado, donde los guardarrieles se sustituyeron por bloques de hormigón en el lugar del accidente, las posiciones de la segunda salida en parado fueron diferentes, de las que estaban establecidas tras esa primera vuelta neutralizada y Valtteri Bottas arrancó cuarto a pesar de caer al sexto lugar en la primera vuelta, Carlos Sainz décimo tercero a pesar de ganar una posición y acabar décimo segundo. Detrás de los autos de Maranelo Los del equipo Ferrari Luis Hamilton Max Verstappen Sergio Checo Pérez Saldrían a la cabeza Todos todos optaron por los medios Menos Pierre Gasly Kevin Magnussen Y Sebastian Vettel Por el neumático duro ¿sí? Y Sainz y Kiviat por el blando En la relanzada de la carrera En parado, ojo Desde la parrilla, autos detenidos Luis Hamilton se escapó y Max Verstappen se hizo ancho, ¿no? Cubriendo su posición ante un Checo Pérez que venía al límite. Carlos Sainz se colocó décimo primero tras ganar la posición a Sebastián Fettel que cayó al décimo lugar. del... Bueno, es que cayó del, al, cayó del décimo lugar al decimosexto Fettel. Una relanzada bastante complicada para Sebastián, ¿ah? ¿eh? pero el coche de seguridad tuvo que entrar de nuevo a pista, ya que el Racing Point de Stroll se volcó en la curva 8 sin mayores consecuencias. Ojo, salió bastante bien el piloto de Racing Point. Después de que Daniel Kibia, nuevamente involucrado al piloto ruso de Alfa Tauri, se tirara por el interior con todo y debido a esta maniobra y segunda en menos de, de tres vueltas, el piloto ruso de AlphaTauri Tauri, Daniel Kvyat, recibió una sanción de 10 segundos con Stop and Go incluido por parte de la dirección de carrera. Valtteri Bottas entró en boxes tras pinchar uno de sus neumáticos al pisar restos de otro monoplaza entre las curvas 3 y 4 y montó el duro volviendo decimosexto delante solo de Antonio Giovinazzi y Kevin Magnussen. El auto de seguridad se marchó finalmente antes de la vuelta 9. Y Max Verstappen se pegó al máximo a Hamilton. Pero el británico lo gestionó perfecto, con mucha calma. Y bueno, Carlos Sainz logró superar a Pierre Gasly. Colocándose en noveno. Venía haciendo buenas vueltas el piloto español. Y empezando a pegarse al Renault de Richardo. Y el piloto de McLaren logró deshacerse de él en la curva 11. Carlos Sainz superaba entonces a Daniel Richardo en la curva 11. Lewis Hamilton no lograba irse más allá de dos segundos respecto a Verstappen, pero Checo Pérez empezó a perder terreno por detrás, aunque el holandés de Red Bull se quejaba de su auto y estaba saltando. O sea, Verstappen decía que el auto estaba saltando mucho, estaba brincando en exceso, estaba... Ya prácticamente convirtiéndose en un canguro, imagínense. Es lo que decía el piloto de las bebidas energéticas. Carlos Sainz se colocó séptimo tras un adelantamiento eh, magistral a Leclerc. Al final de la recta en la Vuelta 12. Defendiéndose con uñas y dientes ¿eh? en la frenada siguiente por fuera. Es que el Monegasco eh, eh, no le gustó la pasada de Sainz en la Curva en la Vuelta 12. Aunque le costó, sí, le costó, eh, pero bueno, al final se dio el adelantamiento. De hecho, Valtteri Bottas empezó a ganar posiciones colocándose décimo cuarto en la Vuelta 14 tras deshacerse o superar a Nicolás Latifi, el joven piloto de Williams. Las paradas en boxes comenzaron en la Vuelta 16 con Daniel Richardo. Mientras que Ocon paró una vuelta después a montar los medios, dejando a Sainz sexto provisionalmente a 4 a segundos de Lando Norris, compañero de equipo. El británico Norris en este caso paró en la vuelta 18 a montar un segundo juego de medios, mientras que Hamilton entró al final de la vuelta 19 para instalar el medio también de nuevo, era la segunda parada de Hamilton volviendo a pista tercero detrás de Checo Pérez y Max Verstappen y con Sainz ya cuarto, estaba ya en el paquete el piloto español Max Verstappen y Checo Pérez pararon al final de la 20 a montar el duro y el holandés volvió segundo a 5 segundos de Hamilton con Sainz por detrás mientras que Checo Pérez salió de boxes en quinto lugar detrás de Pierre Gasly el español de McLaren paró en la vuelta 21 para montar el medio y Sainz salió por detrás de los dos autos del equipo de Renault, ya rodaba primero el equipo el piloto español de McLaren y Bottas ya era séptimo, alargando la vida de su neumático duro, aunque a 25 segundos de Hamilton, estaba lejísimo o lejísimo pero el finlandés sufrió ante el ataque de Norris antes de parar a montar los medios y caer al decimotercer puesto. Sainz superó a Daniel Richardo y a Esteban Ocon a este por fuera en la frenada de la curva 1, para colocarse sexto a mitad de carrera ya. Por delante, Hamilton contaba con 4 segundos de ventaja sobre Verstappen, con Checo Pérez a 15 del líder. Hamilton en este caso era, ¿no? Bien, eh, estábamos... Estuvimos viendo unas imágenes de la carrera con respecto a lo de Grosjean Y de verdad es que fue, fue bastante asombroso y Reiteramos, estamos muy contentos Porque el piloto francés de Haas Esté bien, esté con buena salud y ya esté en recuperación Qué bueno por Román Grosjean Bien, después de aguantar Tanto Verstappen Paró en la vuelta 34 para montar otra vez el duro. Pero perdió 5 segundos en la detención. Esto es rarísimo. Estos chicos eh, mecánicos de Red Bull nos tienen, nos tienen acostumbrados a hacer unas paradas en boxes súper rápidas. ¿sí? Bueno, les tocó eh, esto que no es habitual en ellos. Y lo pagaron caro. Perdieron mucho tiempo en el pit lane. Hamilton... Se cubrió una vuelta después montando también el duro Y volviendo justo por delante de Checo Pérez Con 5 segundos de ventaja sobre el piloto de Red Bull Carlos Sainz era ya quinto a 21 vueltas del final Después de la segunda parada de Alexander Albon El español seguía recortando décima a décima distancia con Lando Norris Checo Pérez paró en la vuelta 36 y volvió detrás de los de McLaren Aguantando la posición ante Albon que había intentado un undercut. El mexicano superó a Sainz mientras que Norris paró en la vuelta 38 para montar el duro y Albon, Alexander Albon en este caso el piloto tailandés de Red Bull, también adelantó a Sainz por el cuarto puesto. El español paró una vuelta después para montar también el duro aunque perdió segundo y medio ante Lando Norris y volvía a pista octavo por detrás incluso de Leclerc, a casi 8 segundos de Norris. Sainz se deshizo rápidamente de Leclerc en la recta de, de, de atrás ¿no? y empezó a apretar para dar casa a su compañero de equipo. Max Verstappen decidió montar a 10 vueltas del final unos medios usados para asegurarse el punto de la vuelta rápida de la carrera. Es inteligente siempre Christian Horner el director y jefe del equipo de Red Bull, ante la imposibilidad de atacar a Hamilton. Muy inteligente. Sí, fue, fue así. Red Bull siempre está en la guerra estratégica con Mercedes y muchas veces ha ganado ¿eh? la batalla. Sainz atrapó a Gasly en la batalla por el sexto puesto y logró pasarle a cinco vueltas del final. Cuando todo parecía visto para sentencia, ¿no? para ya que acabara como estaba, el motor del Racing Point de Checo Pérez empezó a arder. Lamentable para Checo. A tres vueltas del final, imagínense. ¿eh? Increíble lo que le pasa a veces a Checo Pérez. Pero bueno, eso se escapa de las manos del piloto Tapatío y pues son cosas que pasan en una carrera de Fórmula 1. Esta situación le arrebató su segundo podio consecutivo en Fórmula 1 y el coche de seguridad tuvo que entrar a pista para neutralizar la carrera hasta el final. De esta manera, o sea, es decir, la carrera acabó con el safety car en los autos, manteniendo distancia, manteniendo velocidades, nadie se puede superar. Y de esta manera, pues, se asegura Lewis Hamilton, su victoria número 95 en Fórmula 1, en un domingo donde Román Grosjean y su salida de Entre las Llamas lograron o se robaron ¿no? el protagonismo. Eh, digo, esto hay que verlo de una manera positiva, ¿no? ya que es importante, ¿no? sobre todo, eh, la seguridad y la salud de todos los pilotos. Esta es la parte más importante de la Fórmula 1. Y precisamente por eso la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, junto con la organización de la Fórmula 1, realiza antes temporada tras, de, tras temporada verificando que todos los autos cumplan con los sistemas de seguridad, que todo esté bien aceitado, que todo esté en completo orden. Eh, recordemos que estos autos eh, en muchas ocasiones van a más de 300 km por hora. O sea, esto no es... Un relajo, esto no es eh, fácil, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, hay que ponerse los guantes y revisar cada detalle con respecto a la seguridad de estos monoplazas. Porque muchas veces, si esos monoplazas están debidamente verificados por ingenieros de seguridad, le salvan la vida a más de un piloto. Y el domingo en Bahrein pasó. Mangrojan debido a un excelente Sistema De seguridad ¿sí? Verificado por la FIA Está con vida, gran parte tuvo Que ver eso, por supuesto que sí Felicidades a la Fórmula 1 Por desarrollar estos coches Con un sistema increíble De protección ante estos Pilotos Que Están volando en pista Y pasa esto mucho ¿eh? Eh, tenía mucho tiempo que no pasaba Y que no teníamos estas imágenes eh, Fíjense que cuando Pasó el accidente Lo vimos eh, Digo esto porque La toma del background La toma del fondo eh, Una vez que Hamilton Ya venía a la, a la primera curva A la curva 3 aproximadamente Se vio el impacto Y la bola de fuego Y, y, y dijimos wow el impacto fue tremendo, eh, quedamos asustados y más aún cuando eh, la, el equipo de producción de, de, de la señal, ¿no? Que transmiten de Fórmula 1 no, no enfocaban en el accidente, no enfocaban en la, la situación y, y generalmente cuando se dan estas cosas, omiten estas tomas, es porque pasó algo bastante grave, ¿no? pero bueno afortunadamente Roman Grosjean está con vida solo quemaduras bastante leves en las manos y tobillos y qué bien qué bien por él y qué bien para todo el equipo de Haas qué bien para la Fórmula 1 y, y nos alegra muchísimo saber que estas cosas pues eh, se están dando ¿no? oye próxima carrera Gran Premio de Shakir o Shakir como quieras llamarlo mismo circuito Bahrein esta, este gran premio fue uno de los emergentes ¿no? que se han dado esta temporada 2020 de Fórmula 1 este 2020 que ha sido bastante difícil debido a la pandemia de COVID-19 y el gran premio de Sakiri hace aparición en escena creo que va a ser en una pista alterna, pero es el mismo circuito, lo que pasa es que Bahrein tiene un circuito con una pista exterior, que es bastante buena, bastante profesional cumple con todos los requisitos de un gran premio, bueno ya veremos si lo, a, lo van a desarrollar en la pista exterior o alterna o en el mismo En la misma área, ¿no? En, en el circuito de Bahrein probablemente va a ser en el mismo circuito. Esto para el siguiente domingo. Esto es un back to back de Bahrein y qué bueno, qué bueno el que el campeonato no se detuvo, qué bueno que eh, los organizadores de la Fórmula 1 buscaron alternativas. Y a las postres completaron entonces un campeonato decente, se puede decir, de Fórmula 1 2020. Con todo lo que ha sucedido, eh, creo que la Fórmula 1 ha hecho una burbuja excelente, muy buena, esto hay que decirlo. Y enhorabuena, ¿no? Para los que amamos este deporte y para todos los que les interesa el deporte a de motor. Eh, en esto también hay mucha pasión. Y si no te gusta te exhorto a que lo sigas a que lo busques, a que te informes estoy seguro que te va a encantar la Fórmula 1 es un deporte muy atractivo que una vez que lo pruebes seguro vas a seguir disfrutando del gran circo de la Fórmula 1 gente felicidades al campeón del mundo nuevamente victoria número 95 para Hamilton en el Gran Premio de Bahrein recordamos próxima carrera, Gran Premio de Sakir mismo circuito eh, circuito de Bahrein y vamos entonces a dar por finalizado este episodio. Espero que te haya gustado este podcast y puedes compartirlo en tus redes sociales para que tú y otras personas nos acompañen todas las semanas y disfrutar del increíble mundo de la Fórmula 1. ¿Sí? Soy Ricardo González esto fue Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, gente. Cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.